1: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Rosine, bonsoir à tous.
1: Et ensemble, nous recevons Sandrine Rousseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes députée Europe Écologie, les Verts et, la NUPES, et dans la NUPES. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Sandrine Rousseau, quelques mots pour ceux qui vous connaissent mal à l'étranger. Alors il y avait le bruit et la fureur avec Jean-Luc Mélenchon. Il était à peu près le seul à gauche à bousculer, à faire le coup d'éclat permanent... Aujourd'hui, il a de la concurrence avec vous. Vous théorisez l'écoféminisme, vous avez flingué la carrière de Julien Bayou sur un plateau télé, vous lancez euh, le débat sur le barbecue, selon vous, symbole de la virilité. Après tout, la question de savoir si le gros poilu qui se fait griller un steak le week-end est un macho, ça nous change du débat sur la dette. Vous revendiquez le droit à la paresse et vous affirmez que la valeur travail euh, est une valeur de droite. Vous faites la une des hebdos. Après avoir été longtemps euh, inconnue, transparente, eh bien aujourd'hui, on ne peut pas vous louper ni sur les réseaux sociaux ni sur les plateaux télé. Sandrine Rousseau est devenue une star de la politique, mais au prix de beaucoup d'ennuis parce que vous dites des choses qui ne plaisent pas toujours. Euh, votre vie ne doit pas toujours être très reposante. Finalement, le féminisme, n'est-ce pas d'imposer une figure comme la vôtre pour remplacer Jean-Luc Mélenchon, mal blanc de plus de 70 ans.
0: Mais je souhaite à Jean-Luc Mélenchon encore de vivre sa vie politique et moi je suivrai la mienne. Et on verra jusqu'où tout cela nous amènera. Et en tous les cas, quand vous dites j'ai flingué la carrière politique de Julien Bayou en entrée, je tiens quand même à préciser et à rassurer les, les téléspectateurs et téléspectatrices sur le fait que c'est absolument faux, puisque déjà bah, c'est euh... lui qui avait sorti l'affaire et par ailleurs aujourd'hui il est encore député, il prend encore la parole. Enfin, on vous a donc donc beaucoup reproché
1: de, 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 de jouer les juges d'instruction. Non, trouvez. je
0: ne joue pas les juges, j'ai juste reçu une femme qui n'allait pas bien et je l'ai dit, c'est
2: voilà. Euh... On, on dit de vous, Sandrine Rousseau, vous l'entendez forcément, que vous cherchez sans cesse à faire le buzz par des déclarations un peu fracassantes. Est-ce qu'il y a au moins un fond de vérité, une part de vrai dans cette analyse
0: en tous les cas, je pose des mots qui sont des mots issus des, des milieux militants et issus aussi du terrain dans la sphère politique. Et je pense que c'est ça qui choque et qui n'est pas entendu. Mais par exemple, la question de la virilité de, de la viande, euh, bah, toutes les études sociologiques montrent que les hommes consomment 41% de plus que les femmes en, en viande. Et en fait, on a un enjeu qui est que là, il faut changer de société. On a, il faut diminuer par exemple de 80% notre consommation de viande. 80%. Donc comment on fait bah, On s'attaque à ce qui est impensé dans notre consommation de viande, donc euh, la construction sociale qu'il y a derrière. Mmh. Et, bah, donc, il faut... Mais ce n'était
1: pas un reproche, d'ailleurs, dans, dans le portrait, à... lorsque je vous disais ça. Mmh. Parce que vous, mmh. vous posez, effectivement, des débats euh, qui sont dans la sphère de la politique, oui, le de mais qui sont...
0: Oui. Et
2: <rire> voilà. ça, c'est penser, c'est réfléchi, oui, c'est oui, voulu, c'est pas... une stratégie, en quelque bah, sorte. Enfin,
0: c'est voulu... Euh, oui, c'est penser euh, L'idée est de ne pas euh, euh, affadir, en fait... Un... La politique ou la politique, le débat oui. politique et puis euh, ouais. et puis surtout les arguments de fond parce que moi je suis enfin je rappelle quand même que je suis chercheuse en économie oui. euh, et que ça fait 20 ans que je cherche sur les questions de réchauffement climatique là on y est on a vu l'été qu'on a passé et euh, cet été et, et par ailleurs je suis économiste hein, et donc cet été est, a été terrible et puis c'est comme si on recommençait comme avant quoi oui. enfin, comme si on n'avait obtenu vous, aucune vous dites leçon il ne faut donc, pas euh, affadir
2: mais vous vous oui. n'affadissez pas vous dynamitez c'est-à-dire que vous avez pris un parti relativement radical bah,
0: je, je, en tous les cas je voudrais que on pose la question à d'autres euh, et à ceux qui ne regardent pas la question écologique en face, êtes-vous raisonnable de ne pas mmh. la regarder mmh. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment marqué sur la question de la viande, puisqu'on en on a parlé tout à l'heure. Euh, quand euh, le président du Sénat a été interrogé sur une matinale juste après euh, l'histoire du mmh. barbecue, eh bien, il a été interrogé sur euh, la consommation de viande au Sénat, sur euh, ce, qui, ce qui allait passer dans la diminution de la consommation de viande. Donc, en fait, voilà, là, on a très peu de temps pour agir, très peu de temps. On recule, on recule, on ne veut pas voir l'obstacle, on refuse l'obstacle, on a très peu de temps pour agir, maintenant il faut poser les choses telles qu'elles sont oui, les hommes mangent plus de viande, les femmes doivent diminuer leur, leur quantité de viande les hommes aussi, en plus grande quantité donc comment on fait eh ben, on, pose les... on pose le débat tel qu'il va se poser. On aimerait <rire>
1: continuer ce débat, mais quand je vous posais au, au début la question sur, euh, finalement est-ce que votre place, elle n'est pas plutôt du côté de, eh bien, de la France insoumise euh, On sait que Jean-Luc Mélenchon cherche un dauphin il l'a plus tellement euh, dans la figure de, 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 de Quatennin d'Adrien Cattins est-ce que finalement vous pourriez être ce que je disais tout à l'heure dans le fond une personnalité qui, qui dynamite comme disait Frédéric, qui bouscule et euh, qui c'est un peu l'image de, de, de Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Euh... Je pense
0: déjà qu'il y a plein de personnes à LFI qui rêvent de, de, voilà, de monter au sein de LFI, donc je ne vais pas du tout euh, oui. m'engager là-dedans, mais par ailleurs, je pense que le, le débat politique à gauche a besoin de se poser sur un autre récit, a besoin de, de sortir d'une forme de pragmatisme qui a complètement affadi le discours de gauche et aller poser euh, en fait une, une nouvelle société, un rêve, une, une... enfin voilà, dire que, par exemple, il faut augmenter les services publics, il ne faut pas juste les les cantonais, Il faut augmenter les services publics, il faut miser sur l'éducation, il faut miser sur la mais culture. Mais est-ce qu'ils fonctionnent bien, sur ces transports. services
1: publics, d'après vous Parce euh, bah que les augmenter, c'est bien que... joli, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'ils soient de meilleure
0: qualité euh, bah Oui, parce qu'on a, on, on a quand même diminué les, les investissements qu'il y a dessus. Par exemple, dans, sur les transports collectifs, on a un gros problème aujourd'hui qui, le, qui sont les infrastructures. On n'investit pas sur les infrastructures. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est une autre société. Et moi, je suis vraiment frappée et je reviens sur la stratégie... politique. Que, que vous sur laquelle vous m'interrogiez, je suis très frappée du fait que depuis dix ans on s'est laissé complètement embarquer dans une bataille culturelle qu'a menée l'extrême droite au point de considérer qu'elle est complètement banale, au point d'être totalement euh, presque tétanisé par la bataille qu'elle mène euh, quasi quotidiennement sur euh, bien des chaînes. Et, et moi je voudrais qu'on mène cette bataille à gauche et qu'on dise qu'on a des valeurs et que nos valeurs c'est l'humanisme, que nos valeurs c'est le respect, que nos valeurs c'est la solidarité, que nos valeurs c'est l'égalité et que ça bah, on transigera pas. Là-dessus, et on transigera pas, y compris dans la question écologique mmh. qui est face à nous. Voilà. Peut-être un
1: mot
2: de non, non, de... je, de... Non, je pense que la, peut mobilisation. la mobilisation. Voilà, voilà. En oui, bah, oui. Vous voilà donc euh, fait. mobilisation aujourd'hui à l'appel d'un certain nombre de syndicats et en particulier euh, la CGT. Est-ce que vous voyez venir ce qu'espère euh, à haute voix euh, Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Martinez, euh, à savoir une grève générale
0: ce que je vois surtout venir, c'est que là, il y a énormément de personnes qui n'en peuvent plus, qui n'y arrivent plus, mais qui n'y arrivent plus dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à manger. J'ai vu des, des infirmières euh, euh, démissionner parce qu'elles avaient tenu... En fait, c'était des, des mamans solo. je les ai rencontrées sur ma circonscription. Euh, elles avaient tenu pendant le Covid, elles avaient soigné les gens et elles avaient confié leurs enfants à d'autres. Elles sont sorties du Covid complètement épuisées. Mmh. Elles ont vu qu'il n'y avait rien en revalorisation de leur travail au sein de l'hôpital, à part quelques augmentations de salaire, mais qui ne répondaient pas fondamentalement au problème Et donc, elles ont démissionné. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens préfèrent démissionner. C'est quand oui, bon bon. tu d'eau.
2: Oui, oui. Il faut <rire> prendre le temps, effectivement, de boire une petite rasade. Euh, mais alors, ces, ces femmes dont vous parlez, ces infirmières, pardon dont certaines ont choisi désormais de devenir libérales, euh, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas faire le plein d'essence de leur voiture pour aller euh, soigner leurs patients.
0: Oui, et donc on cantonne les gens chez eux, on cantonne les gens, les gens chez eux, on laisse d'autres en souffrance parce que ces personnes sont seules chez elles, malades, handicapées, etc. Et là, on a un système qui craque de partout. Hum. Comment on fait hum. Et pourquoi Emmanuel Macron s'entête-t-il dans une politique libérale qui ne répond pas aux problèmes
1: alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce que bon, le, 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 est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement euh, colmate euh, les, les, les brèches C'est-à-dire qu'il y a eu le bouclier tarifaire, il y a la ristourne euh, à la pompe. Euh, sur Total, dans le fond, c'était un, un sujet entre Total et euh, ses ouvriers. Aujourd'hui, il y a eu un accord avec euh, la, la, la CGT. Euh, Bon, le, le, donc le, le, le gouvernement actionne le levier euh, des, euh, comment on dit, des réquisitions. Des, des réquisitions. Euh, Aujourd'hui, est-ce que la, la CGT à Total doit reprendre le travail Étant bah, donné qu'il y a eu un me accord. ne permettrait
0: absolument pas de décider à la place de la CGT de Total, qui est bien assez grande pour le faire toute seule. Et par ailleurs, euh, moi, j'appelle à ce que la colère qu'on ressent dans les discussions que l'on a sur nos circonscriptions puisse s'exprimer. Oui. Parce qu'en fait. Euh, j'ai vraiment l'impression, et particulièrement à l'Assemblée, d'une forme de rouleau compresseur du gouvernement qui ne comprend pas, qui n'entend pas, qui est enfermé dans son mode de raisonnement. Enfin, vraiment, par exemple, on a fait avant les vacances, <coughs> non, juste après les vacances, pardon, on a voté une, une loi de réforme de l'indemnisation du, du chômage. Cette loi euh, va mettre en précarité plus de personnes. Pourquoi, alors qu'on a un taux de chômage qui baisse, pourquoi le faire aujourd'hui, à part un entêtement qui me semble aujourd'hui dangereux pour nous tous et toutes, mmh. euh, d'aller vers une société de plus en plus libérale Moi, je dis la société écologique ne peut pas être libérale. Ce n'est pas possible. Là, on, il faut arrêter la notion de profit, de croissance à tout prix. Ça n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On, on va, enfin, vraiment, notre survie est en question là. Donc,
2: euh... Pour être dans le concret un peu, parce qu'on parle donc de, de la filière pétrolière avec Total, mais il y a aussi aujourd'hui le mouvement à gagner un certain nombre de centrales nucléaires. Oui, tout à fait. Et euh, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, RTE, a mis en garde aujourd'hui en disant qu'une prolongation du mouvement social dans les centrales nucléaires aurait des conséquences lourdes sur l'approvisionnement en électricité au cœur de l'hiver. Est-ce que face à une telle menace, alors qu'on sait déjà qu'il y a tous les problèmes liés à la guerre que, que la Russie livre à l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même un devoir de responsabilité pour ne pas créer les conditions d'un chaos énergétique cet hiver
0: Non, mais les, les grévistes ne sont jamais euh, euh, suffisamment raisonnables aux yeux, de, aux yeux de bien des personnes. Mais euh, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent, en fait. Ils, ils protègent une, un système social. On s'est battu pour avoir une augmentation des salaires. Que réclame-t-il une augmentation des salaires si On l'aurait fait à l'Assemblée il y a quatre mois, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Euh, est-ce que vous un dites moment, euh, aux entreprises, Sandrine Rousseau C'est pas eux qui sont responsables, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que, est-ce que le message n'est pas de dire aux entreprises, faites des
1: accords, négociez des accords salariales euh, le, le gouvernement ne peut pas aller. Oui, mais ça, c'est chaque... en fait
0: c'est facile quand on a des entreprises dans lesquelles il y a des structures importantes, etc. Mais il y a plein de gens qui travaillent oui. dans des entreprises sous-traitantes, dans euh, des toutes petites entreprises où. Euh, il n'y a pas cette capacité à mobiliser, il n'y a pas cette capacité à obtenir un accord d'entreprise. Et là, quelque part, il, il protège aussi ces personnes-là en disant qu'il nous faut une augmentation des salaires. Si on décide d'augmenter le SMIC, c'est pour tout le monde. Oui. Et nous, on avait proposé d'aider les petites entreprises. Parce que ça, je tiens à le dire aussi, c'est que les petites et moyennes entreprises sont parfois en grande difficulté pour augmenter les salaires parce que les chiffres d'affaires ne sont pas au rendez-vous, etc. Donc on avait proposé qu'une partie de la taxe sur les super-profits permette d'alimenter le Augmentation des salaires pour tout le monde et notamment dans les entreprises qui n'y arrivent pas. Ça a été refusé. Bon, euh, voilà, on a préféré une espèce de prime, un petit chèque. Moi, c'est vraiment le gouvernement des petits chèques. J'ai l'impression que c'est la seule réponse à toute crise sociale, on fait un petit chèque.
2: Est-ce qu'on peut pas imaginer, puisque manifestement, il y a un problème de dialogue social en France, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer peut-être d'autres formes d'action qui seraient moins pénalisantes euh, parfois pour les gens les plus modestes aussi qui sont Mais en grande dit, difficulté
0: moi j'ai l'impression qu'on a essayé beaucoup de choses et puis, finalement, je euh... parle
2: de la part des syndicats des, des, des formes d'action qui soient moins gênantes pour euh, le, le, le français qui doit se lever pour aller travailler le matin bah là en
0: l'occurrence les salariés de Total en faisant grève ont obtenu déjà quelque chose
2: donc oui. euh, enfin, on dit ouais.
0: toujours que le mouvement social ne sert à rien aujourd'hui. Est-ce euh, que ça ne sert pas à que... une aristocratie ouais. de la, la classe ouvrière Alors ça c'est un sujet, c'est-à-dire que les, les entreprises, encore une fois, sous-traitantes et les petites entreprises, n'ont pas de structure syndicale, et on a tout fait d'ailleurs pour qu'elles n'en aient pas, et donc, euh, évidemment, il y, y a ce, ce sujet de protéger tout le monde. C'est pour ça que moi, je, ne, je pense que la solution n'est pas dans les accords d'entreprise. Elle est dans une augmentation des salaires, une augmentation du SMIC qui vaut pour tout le monde. Mmh. De la personne qui travaille dans une entreprise de nettoyage sous-traitante de sous-traitante de sous-traitante mmh. ou dans une entreprise de surveillance qui, elle, n'a pas accès à, à cette modalité de grève finalement ou à cette représentation syndicale. Donc, euh, voilà, quelque part, c'est un message qui nous est renforcé envoyé à nous, législateurs, et on a essayé, nous, à la dépèce, de le faire. Le gouvernement oui. n'a rien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu de blocage. Alors,
1: dernière question avant le questionnement de Frédéric sur les, les aphories. Ce, ce matin, il y avait comme invité sur France Info, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Carlos Tavares, le patron de euh, Stellantis. Il était interrogé sur son salaire, 19 millions d'euros par an, euh, et il a répondu qu'on était le seul pays où on lui posait la question, est-ce que la France a un problème avec les riches
0: la France a un problème avec les inégalités et c'est très bien, c'est très bien. On a été pendant très longtemps un des pays les plus égalitaires qui soient et pour ça on a mis en place un système social on a une, un système de taxation euh, qui permet euh, de faire en sorte qu'on ne s'enrichisse pas euh, indûment et, et qu'on maintienne une, une échelle d'inégalité qui est correcte, on a pendant longtemps euh, soutenu un système social qui faisait que non seulement on avait une échelle des salaires qui était plus restreinte qu'ailleurs, mais en plus on avait l'école gratuite, on avait l'hôpital gratuit on avait bon ben ça c'est notre système de protection sociale, c'est nous qui l'avons défendu et quelque part, quand j'entends à ce point-là qu'on est fiers de la France Eh bien moi, je suis fière de ce système social, je suis fière de cette construction sociale. Oui, elle est unique. Oui, elle est unique. Eh bien, elle a protégé bien des gens dans bien des crises et aujourd'hui on la met à mal de manière méthodique
2: alors pour finir Sandrine Rousseau j'aimerais vous demander de vous prêter un petit exercice de, de, de la pensée euh, que nous proposions euh, lors de la campagne présidentielle aux, aux invités de cette émission, c'est l'exercice de, de l'aphorisme oui, on a décidé de le remettre au bout du jour pour allons, vous, allons vous savoir si nous ne sommes pas si nous ne pressentons pas quelque chose euh, donc un aphorisme je le rappelle en un mot, hein, c'est une formule très brève, une sentence pour résumer une pensée sur un sujet voilà deux exemples par pour, pour l'illustration, un homme qui n'est pas tendre n'est pas un homme, Antoine de Saint-Exupéry, et l'autre que vous allez sans doute moins aimer, les femmes libres ne sont pas des femmes, Colette. Euh, donc je vais vous demander de vous prêter à cet exercice sur les mots suivants, et je vais commencer par le mot égalité. Euh,
0: sans égalité, pas d'avenir.
2: La soumission. <rire> euh,
0: la soumission euh, nous envoie dans le mur alors que la désobéissance nous crée un avenir. Le genre le genre est une construction sociale.
2: Scandale. Euh,
0: le scandale euh, euh, nourrit. Euh, le scandale nourrit les rats, allez.
2: Le scandale nourrit, nourrit les, les rats.
0: Le. Mmh. Les rats. Mmh.
2: Nature, avec tous les que ça peut recouvrir.
0: Sans nature, pas de vie, pas d'avenir et, et pas d'espoir. Fortune La seule fortune que nous ayons est la beauté de cette planète. Et pardon Et la beauté de cette planète.
2: Ouais. Euh, bah on les a passés très vite. Oui. Euh, vous dites, Sandrine Rousseau, euh, j'assume d'avoir des adversaires politiques, euh, ce qui n'était pas le cas d'une certaine écologie qui avait gommé ses aspirités euh, Au fond... Pour reprendre la, la, la métaphore des aphorismes, il y en a un qui dit euh, « un homme sans ennemi n'est pas un homme ». Vous vous l'appliquez en vous disant qu'une femme politique sans ennemi n'est pas une vraie femme politique
0: ah Non, mais je ne cherche pas les ennemis à tout prix, mais par contre, je pense que si, vous, on, vous est vous gauche, mal, si on est à gauche, on a des adversaires politiques, oui D'ailleurs, on l'a vu, par exemple, là, on a eu des débats sur euh, l'héritage. Bon, ben voilà, ça fait partie de, 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 des adversaires politiques, mais il mmh. y en a d'autres. Aujourd'hui, une entreprise comme Total, qui euh, fait des surprofits liés à la crise, qui est, qui est un, un profiteur de crise, qui est une entreprise française, qui profite de cette crise et tout plein que l'on fait, euh, met dans la poche de dividendes de, euh, de, des actionnaires de Total... Euh, oui, euh, ces gens-là sont des adversaires politiques et il n'y a aucun problème. Et en plus, ils sont écocidaires. Mmh. Ils ont un projet en Ouganda qui est un projet euh, qui va détruire la planète d'une manière incroyable. Maintenant, on ne peut plus se permettre ça. Vraiment, réagissons. Quoi. Désobéissons, réagissons. On n'a pas oui. le temps de poser des questions sur le 49.3 demain Non, on n'a pas, pas, pas le temps. Eh bien, non, temps. violence le politique. Le 49.3, voilà, voilà, violence
2: politique. Violence politique. Ça, Merci, c'est terminé. Merci,
1: <rire> on a réussi à le caser quand même. Oui.